0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central... Interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y con inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del norte, noreste, occidente, centro y sur de México, incluido el Valle de México. Un segundo canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y el ingreso de aire cálido y húmedo del Mar Caribe y Golfo de México producirán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente y sureste del territorio nacional. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino caluroso sobre entidades del norte y noreste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, hoy 29 de septiembre del 2021. ¿Cómo estás, Robert Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios, sean bienvenidos a XR Noticias, les saludamos en esta tarde. De miércoles 29, casi, casi cerrando el mes de septiembre. Melitón, ¿cómo estás? Así Buenas es. tardes.
3: Buenas tardes, Robert, Olga y amigos que nos escuchan a un pasito, ¿no? Ya Así eh, es. A acabar ya este septiembre, mes de la patria, y ya no tardan en hacerse presentes los memes en redes sociales, ¿no? A partir de octubre. Ya huele a tamalitos, ya viene mí, el chantolo, los chichileques. chichileques. Bueno, parte ya, de...
1: Ya en la radio ya arrancó, ¿eh? Melitón, sí, nosotros ya arrancamos. Así él. es, arrancamos, <risa> ya arrancamos ya con, con los... Las,
3: los promocionales de, de, de esto que viene ya. Una sí. fiesta muy muy importante y muy bonita para los huastecos.
1: Así es. Así es, y bueno, pues la gastronomía,
3: ¿no? ¿Qué? Bueno, no, no solo para los huastecos, en todo el país se vive de diferente manera, pero bueno, aquí en la Huasteca reviste una un una algo este. Muy especial. Algo más especial, ¿no? Por, por lo que significa para todas eh, esas zonas que que lo, lo conmemoran eh, y lo hacen como, a, pues ya como un ritual, ¿no? Sí, Algo es, es una tradición. A una tradición, así es. Sí.
1: Así es, y bueno, pues nos quedamos muy callados. ¡Qué silencio! <risa> ¿Qué, ¡Qué silencio!
3: <risa> <risa> ¡Ánimo! Parece
1: jueves, ¿no? <risa> ¡Ah, caray! ¡Ah, no, verdad! No, espérate,
3: ahorita <risa> es miércoles. Bueno, es que me, oh, quedé, no,
1: me quedé con la idea, eh, Melitón, de que estabas diciendo hoy en tu programa, ¿no? Ah. Que el jueves y que ya cerca, el viernes y que no, hombre, quincenita, yo, ¿Y ¿cuántos six te van a regalar? Sí, las
4: promos, <ríe> los promos. No, pero sí, los promos. no me acordaba
3: yo de que, ya mañana es quincena, fíjate, sí. no me acordaba, me acordaba más. Fíjate que yo creo que uno más anhela los fines de semana que la quincena, ¿no?
1: Sí, sí yo sí, porque descanso.
3: <ríe> <ríe> bueno, pues apenas estamos en, en miércoles, un de sí. semana, eh, hay unos que eh, lo, aplican, la oye, ya mero es viernes, bueno. Lo dicen en pleno lunes, ¿no? Pero el miércoles, bueno, es ombliguito de semana, el día que parte la semana laboralmente para muchos. Así es que, bueno, pues los invitamos a que le echen todas las ganas al trabajo.
1: Así es y bueno pues eh, mañana una fecha muy importante porque terminan las administraciones después de tres años de estar al frente de cada uno de los 58 municipios de San Luis Potosí y pues el primero pues la verdad mucha chamba para información y cobertura de parte de Central de Información así que pues bueno le estaremos dando todos los detalles de estas tomas de protesta, varían muchísimo las horas pero todas son el día primero de octubre.
3: Muy bien. Pues así bueno. con eso estamos comenzando, amigos, la información de este día. Adelante, Olga.
1: Así es, Melitón, arrancamos con la información y bueno, pues decirles que buscan que se implementen operativos para repartear a migrantes. El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, eh, Gerardo Zapata, ha informado que luego de detectar un aumento en el número de migrantes centroamericanos y haitianos en las vías férreas que se encuentran de su municipio, se planteó esta problemática de la mesa de seguridad encabezada por el gobierno estatal, por lo cual, pues bueno, se planteó una reunión el día de mañana con la presenta con la presencia perdón, de Yolanda Camacho Zapata, delegada del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, para ver la posibilidad de implementar un operativo para repatriarlos a su país de origen. El edil destacó que no se busca criminalizar a los migrantes en movilidad, sin embargo han detectado que muchos ya no cuentan con recursos económicos para continuar con su viaje rumbo a la frontera norte de México, además de que los albergues, como lo es la casa del migrante, ya se encuentra saturada. Por eso, pues bueno, se buscará la repatriación eh, eh, cuidando que se respeten sus derechos humanos. Son migrantes, no son delincuentes, es una gente que quiere llegar a Estados Unidos y en su paso por San Luis Potosí, pues algunos se están quedando por falta de recursos económicos, así lo manifestaba. Y pues sí, yo recuerdo que desde hace una semana, eh, si no me equivoco, el padre responsable de la Casa del Migrante decía tenemos aproximadamente 200 haitianos que están llegando a San Luis Potosí y que muchos de ellos decían ya no nos queremos ir, nos queremos quedar, pero bueno, esa no es la situación porque pues ellos... ¿Se imaginan para que busquen un empleo, que tengan entrada de dinero para mantener a su familia? Pues es algo muy complicado porque no están legales en esta parte del país que es México. Y pues qué bueno que ya alzó la voz el presidente municipal, el gobierno del estado para darle continuidad a este tema y que sean pues enviados a su país de origen.
3: Las fiestas en honor de San Francisco de Asís que se llevan a cabo en el municipio de San Vicente de Tancuelá desde el pasado 25 de septiembre y hasta el 4 de octubre en la iglesia que lleva su nombre informó el padre Marcelino Félix Zavala párroco de la misma bajo el lema con San Francisco en comunión caminamos a la salvación se realizan las actividades contempladas en el programa cuidándose todas las medidas sanitarias y el aforo de asistencia recomendado por el sector salud la misa diaria se celebra a las 18 horas, siguiendo un calendario de actividades en donde se ha incluido a las distintas colonias de la cabecera y comunidades de la zona rural, con una activa participación de los fieles católicos. Será el próximo 3 de octubre a las 23 horas, cuando se entonen las tradicionales mañanitas a San Francisco de Asís, luego de la celebración eucarística. Para el 4 de octubre a las 6 de la tarde, se tiene contemplado sea el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, quien presida la misa.
2: En más información, con la celebración de San Miguel Arcángel, este martes inicia en la Huasteca Potosina de Xantolo con la colocación de la primera ofrenda con tamales y otros platillos típicos de la región. Además, se lleva a cabo la bajada de máscaras. En este año se continúan tomando las medidas sanitarias y se convoca a la población a llevar a cabo sus celebraciones en familia, evitando las aglomeraciones y respetando la sana distancia. Según la tradición y el protocolo de los rituales, será hasta el 18 de octubre cuando se lleve a cabo la segunda ofrenda, dando pie para que el 30 de octubre comiencen los preparativos para la elaboración de los altares para recibir a los fieles difuntos en los municipios de la Azteca. Según la tradición, se coloca el arco elaborado con flor de cempasúchil, mano de león, limonaria y palmilla, imágenes de santos, fotografías de los difuntos, velas y veladoras, así como el camino de flores, para que las ánimas no se pierdan y se encuentren y encuentren su hogar. Esto se hace el 31 de octubre y se reciben a las almas de los niños. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se encienden las velas grandes para recibir a los difuntos adultos y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, en las comunidades Tenec y Nahuas, se acostumbra a llevar las ofrendas a los panteones adornando las tumbas con flores. Existe la creencia de que las ánimas de los difuntos permanecen todo el mes de noviembre entre los deudos, por ello el día último se renueva toda la ofrenda y se adorna el pulich o altar con frutas y flores para despedir a los que ya no están. La tradicional fiesta de chantolo o día de muertos culmina el 30 de noviembre, día de San Andrés, con la última ofrenda
1: pues bien, ahí están las tradiciones, eso es lo que se vive en nuestra región, y pues para ello, pues se preparan todos los indígenas de esta parte de nuestra región, y pues yo creo que la población en general ya lleva estas tradiciones, así que, pues esperamos estos días con gran júbilo. Y bueno, comentarles también tenemos la información del Comité de Seguridad en Salud, donde la Secretaría de Salud en San Luis Potosí y el comité han informado que pues hasta este miércoles 29 de septiembre se registran 90, 90 97.021 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 62 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos casos, 46 se detectaron en la capital y en el municipio de Soledad. En la zona altiplano se registraron tres casos y cada uno de los municipios de Matehuala, Charcas y Moctezuma, mientras que en la jurisdicción 3 se tuvo un incremento de cinco casos: Cerro de San Pedro, Mezquití, Villa de Ramos y Zaragoza. De la misma forma, en la zona media, la jurisdicción sanitaria registró un caso en el municipio de Ciudad del Maíz y en la zona huasteca parte norte de la jurisdicción sanitaria 5 registra un incremento de 4 casos en Valles, en la zona sur de la Huasteca, uno en Tamazunchal y dos en Axla, y en la parte cent central de la Huasteca no se presentaron casos en cuanto a decesos, se reportan 12 nuevos para un total de 6.460 muertes de estas defunciones 23 corresponden a mujeres y 39 a hombres, todos los casos de 2 a 77 años de edad para este día permanecen 226 personas hospitalizadas, de las que 34 requieren de respiración asistida. Y esto eh, es importante mencionar que en la actualidad pues la vacuna contra el COVID-19 que se aplica eh, de acuerdo al Programa Nacional de Vacunación es la única opción real que evita que podamos enfermar gravemente o incluso que perdamos la vida. Por esta razón se convoca a la población el estar pendiente de la candelarización de vacunas que se aplican en las diferentes zonas del Estado. Pues bueno, ahí está esta información que se da a conocer sobre estos temas del de Comité de Seguridad en Salud.
3: Por instrucción del Gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, el Secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, realizó un recorrido por el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, donde reconoció que San Luis Potosí se encuentra en una fuerte crisis en la material, pero las y los potosinos se merecen que veamos para adelante. Son más de un millón y medio de personas sin seguridad social que nos corresponde atender. En su visita, presentó al doctor Jorge Aguilar García, ...como nuevo director del Hospital Central... ...y a la doctora Marta Griselda Rangel... ...como directora médica... ...nombramiento que destacó... ...nombramiento que destacó al ser la primera mujer... ...que ocupa dicho cargo... ...además de la designación de María Guadalupe Colorado Juárez... ...como jefa de enfermeras... ...Acosta Díaz de León... ...agregó que al ser el Hospital Central... ...el único de especialidades en la zona... ...es necesario preservar las funciones de trabajo... ...de los trabajadores... ...y que hagan equipo con su nuevo director pero es penoso que haya quienes solo quieran más y más salario, cuando no tenemos ni para pagar lo esencial. Sobre el nombramiento de Griselda Rangel, resaltó que hay que reconocer el papel de las mujeres trabajadoras, pues el 90% de las enfermeras son mujeres y tenemos que dar un trato de equidad y, en general, a quienes trabajan en la institución, un trato digno, porque todos y todas los trabajadores son importantes para la institución. En su recorrido a Costa Díaz de León visitó la zona donde se encuentran los medicamentos caducos que fueron detectados hace algunas semanas por el gobernador Gallardo Cardona y advirtió que no se puede permitir que esto vuelva a ocurrir. Tenemos que buscar la forma de compartir esos medicamentos con otras instituciones de salud, ya sean hospitales privados, centros de salud, y evitar lo que ha pasado antes, porque estas 487 toneladas de medicamentos que han mencionado que caducaron son reales y no se vale que haya ocurrido.
2: Y en más información, los espacios laborales donde se desenvuelve la población deben ser continuamente saneados y esterilizados ante la situación de pandemia que prevalece actualmente. Así lo manifestó la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez. Indicó que esta es una forma de continuar con las actividades diarias, sin que esto represente un riesgo mayor de brotes de este virus en las zonas de trabajo, y aquí habla al respecto.
5: Hacer una planeación de cómo vamos a llevar una limpieza de nuestras áreas de donde vamos a estar trabajando. La estructura del virus SARS-CoV-2 está envuelta por lípidos, proteínas, y estos hacen que su estructura sea fácil de poderla, con abundante jabón, poderla destruir.
2: Estas medidas deben ser constantes y permanentes, ya que es una forma de aprender a vivir con el virus que tanto daño ha causado a nivel mundial.
5: De este acto va a depender la seguridad de nuestra área donde vamos a estar trabajando. Este tipo de limpiezas y desinfecciones, tenemos que tener mucha precaución en hacer estrategias efectivas y correctas que garanticen la seguridad de nuestra salud.
2: Agregó que de no realizarse de manera correcta, se puede provocar la contaminación cruzada que en lugar de ayudar, incrementará los brotes de COVID-19.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y pues la recomendación es que da la química Fabiola García. En más temas decirles que en nuestro país el Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes fue creado en el 2006 y fue aprobado en la Cámara de Diputados un 8 de diciembre del 2011 con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema que impacta la salud y el desarrollo económico y social de la población, por lo que cada 26 de septiembre se conmemora. Su objetivo es sensibilizar e impulsar nuevos espacios de difusión e información para llegar a la población adolescente a través de la educación integral en sexualidad, brindando los servicios de salud sexual y reproductiva exclusivos por este grupo etario. Eh, para este 2021 se realizan actividades presenciales y virtuales en coordinación con escuelas que ya están en la nueva normalidad, todas ellas salvaguardando la sana distancia y todas las recomendaciones sanitarias emitidas por el Consejo Estatal de Seguridad y en Salud. Dichas acciones están enfocadas en, las siguientes, en los siguientes ejes transversales, participación juvenil, Salud sexual y reproductiva para el adolescente frente a la pandemia del COVID-19, gestión menstrual, derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en comunidades indígenas, participación familiar y docente en la salud sexual y reproductiva para adolescentes y de garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro. Y bien amigos del auditorio, eh, pues con esta información vamos a ir a una breve pausa, no sin antes agradecer a quienes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales, Lourdes zarraga y Luis Ortiz, que nos saluda desde Reynosa, Tamaulipas, Héctor Morales, Alejandro Cruz, que además le envía saludos y, y felicitaciones, dice para mi hija Joana Geraldine que los escuchan en, en el ejido Las Mesas en Coscatlán, de parte de su papá Alejandro Cruz. Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Y bueno, M. Rosale Roselande dice, Buenas tardes, ahora en la calle basolo casi esquina con Carranza. De la noche a la mañana apareció un toldo grande con venta de ropa de segunda, afectando el estacionamiento. De vehículos, pues creo que no toman en cuenta los pocos lugares para que nos estacionemos con nuestros vehículos. Pues bueno, ahí está la denuncia y sí me acaban de enviar eh, en estos momentos imágenes de donde esta dirección nos menciona que pues hay varios eh, negocios que se están instalando informales y yo creo que quieren estar ahí permanentes para ya el día primero de octubre decir que ahí ya estaban trabajando, existe que están invadiendo Ciudad Valles, principalmente la zona centro, así que ahí está la denuncia, comercio, ¿dónde está? yo creo que ya guardando papeles archivando sus documentos y pues diciéndole adiós a la administración y mientras tanto los comerciantes no establecidos pues están haciendo de las suyas en la zona centro de Ciudad Valles, vamos a pausa y regresamos
7: Hoy más que nunca, no hay obstáculos para estudiar y cumplir con tus metas. Con Universidad Jan, ¿qué te ofrece? Preparatoria, licenciaturas ejecutivas, carreras técnicas, especialidades, maestrías y doctorados. Estudia solo un día a la semana. Calidad académica, prepárate con el mejor modelo educativo y la mejor tecnología. Llama al 481-385-1525 o en www.universidadjam.mx. Inicio de clases, 2 de octubre.
1: Xantolo, nuestra máxima celebración huasteca el ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo desde el día 29 de septiembre inicia el regreso de nuestros difuntos de acuerdo a las costumbres de Xantolo en la huasteca en esta fecha se celebra San Miguel Arcángel y es la primera ofrenda para recibir a nuestros fieles difuntos Copalea la casa y se ruega al Señor que les permita bajar a su fiesta y acompañarnos. Chantolo 2021 es una remembranza
5: a las personas que perecieron en esta pandemia.
1: Radio
7: Mensajera, difundiendo con orgullo nuestras tradiciones.
3: la una de la tarde, 24 minutos, tenemos más información aquí en Radio Mensajera. Alejandro Ballesteros Corona y dos integrantes más del sindicato de la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento quedaron fuera del organismo. Ellos son Jorge Raúl Recendis e Iván Hernández, de acuerdo a la última resolución emitida por la Secretaría del Trabajo como resultado del conflicto legal de casi tres años contra el sindicato y el casi extinto gobierno municipal de Ciudad Valles. Lo anterior fue confirmado por el director de la DAPAS, Juan Carlos Gómez, quien dijo que este fue el resultado de la defensa del proceso que promovió el organismo solicitando la baja de los miembros de la directiva sindical por actos de violencia, en el que se determinó que Ballesteros y dos miembros no acreditaron su defensa sobre los hechos mencionados. Sin embargo, otros de los señalados deberán ser reinstalados y pagar tanto los incrementos salariales como salarios caídos. Ellos son Luis Enrique Ángeles Hurtado, Santiago Batres Martínez, José Luis Rosas Reyes y Claudia
2: Cristina Luis Robledo. Bien, y en más información, en el marco de la sesión solemne de Cabildo, el alcalde interino Jorge Farías Castro realizó la entrega del tercer informe de gobierno. La ceremonia fue corta y austera, realizada en el Salón Rafael Curiel. El edil hizo entrega del documento del que no se realizó la lectura.
6: Ante esta sesión pública y solemne del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, acudo a presentar el tercer informe de gobierno, informar el Estado de Guarda de la Administración Pública Municipal, que me honro en presidir.
2: Parco en su mensaje y errático en su lectura, Farías Castro reconoció la falta de resultados y se limitó a agradecer al Cabildo, del que, por cierto, estuvieron ausentes los regidores, Mario Alberto Olvera Cervantes y Néstor Alejandro Rivera.
6: Pues no me queda más que decir muchas gracias, este honorable Cabildo, muchas gracias por este, esta pequeña experiencia que tuvimos, muy grande, muchas gracias a todos y la verdad fue un honor haber compartido con ustedes esta administración. Muchas gracias.
2: Farías Castro se dijo satisfecho de su actuación y de esta manera concluye prácticamente uno de los trienios más desafortunados que se tenga memoria.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer, y bueno, pues aquí nos preguntan, quisiéramos saber si habrá próxima fecha para vacunarse contra el COVID, dice, perdí mi oportunidad en aplicarme la segunda dosis. Eh, de Pfizer, pues bueno, aún no tenemos ninguna fecha para toda esta gente rezagada que lamentablemente pues nos sigue preguntando, pero aún no hay fecha ni para los de 30, 39 que viene siendo la segunda dosis, tampoco todavía no, no tenemos ningún eh, aviso que nos eh, dé la oportunidad de poderles informar a todo nuestro auditorio. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Saludos allá a los habitantes de Elegido el Verde que nos dicen que nos están escuchando. Dice, todos los días, pues aquí los escuchamos. La verdad, muchas gracias a Domi, que dice que nos escucha Domi Morales a esta hora de la tarde. Pues bien, nosotros seguimos con el resto de la información local y decirles que el personal de la Auditoría Superior del Estado verificó cada uno de los departamentos del ayuntamiento debido a las constantes observaciones que hicieron los integrantes del comité de recepción en cuanto al personal. La directora de Recursos Humanos, aime del Carmen Gudiño, explicó el motivo de la verificación y aquí lo dijo.
5: Son varias situaciones eh, de personal en varias en varias áreas, entonces justo ahorita nos vamos a personar en compañía de la auditoría para eh, cada situación particular checar en qué consiste eh, la duda. Si hay modo de aclararlo, pues en ese momento se hará.
1: Y bueno, pues, eh, por último, eh, negó que su departamento haya sido uno de los que tuvo mayores observaciones, sino por el contrario, dijo que fue el único que salió limpio en ese sentido.
5: Eh, al comité se le proporciona una lista del personal tal cual está en la nómina. ¿1.600 trabajadores? No, eh, los últimos, eh, hasta donde yo me acuerdo que les di el dato a ustedes, eran menos de 1.200. Al día de hoy, este, necesitaría checarlo, pero...
1: Sigue siendo más o menos el mismo. Ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene eh, con lo que se refiere al tema local. Y bueno, muchas gracias por escucharnos allá en el Cholloso, dice. Y pues bueno, dice, pues a ver si puede pasar por allá el camión recolector de la basura. Ya tiene un mes que no pasa allá en el Cholloso, así que bueno, pues ahí está el llamado a servicios municipales.
3: A dos días de que termine la actual gestión municipal, el sistema DIF con la depuración de personal al dar de baja a las personas que entraron en la actual administración a través de la Junta Especial de Conciliación. La directora del organismo, Francisca Moreno Hernández, habló al respecto.
5: El compromiso que teníamos era de que al término de la administración todos los que entrábamos con el licenciado Adrián nos retirábamos al momento de que se nos diera la indicación. Y pues nosotros ya tenemos un trámite realizado desde hace 15 días en el centro de conciliación, para poder eh, empezar a finiquitar a, a los que nos vamos. Y pues hasta ahorita este, no, hemos tenido, no hemos tenido ningún tipo de problema, no hay ninguna inconformidad.
3: Agregó que son alrededor de 49 personas las que se van del sistema municipal DIF, lo que representa una erogación de 600 mil pesos por el pago de finiquitos sin dejar ningún conflicto laboral.
5: Creo que somos una administración que, que nos dejamos llevar también por los valores, sin la necesidad de estar este, cerrándonos puertas o quedando mal también con la ciudadanía. Tratamos de que todo esto fuera más que nada conscientes de que entramos el día primero de octubre del 2018 y nos vamos el 30 de septiembre del 2021. Bien, gracias a
1: nuestro amigo Paco que nos manda saludos y él nos escucha ya en San Vicente, Tancuayalá. Muchísimas gracias Paco por estar con nosotros en este espacio. Nosotros vamos nuevamente a una pausa, no le cambie, tenemos la verdad muchos temas más que informarle, así que lo invitamos a que continúe aquí en el 100.5.
7: Todo
6: está claro, llegamos para quedarnos.
0: A mi México querido la, la dedico esta canción, le dedico esta canción. A mi... Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida Por esa razón fortalece los lazos familiares O da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés Contribuye a la cultura de previsión
7: De septiembre a diciembre Tiempo para poner en orden tu testamento Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes Protege tu patrimonio
0: Radio Mensajera, fortaleciendo la cultura testamentaria.
6: 100.5 BFM FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25, watts de, de potencia. potencia. Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Bien, estamos de regreso aquí en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Una de la tarde y 34 minutos. Vamos con más información prácticamente. A horas de que se dé el inicio de la administración 2021-2024, encabezada por el presidente municipal David Armando Medina Salazar, este martes se dieron a conocer más nombramientos de futuros directores, entre los que destacan profesionistas y personas de amplia trayectoria en el servicio público. En el caso de las direcciones generales que habrá de implementar la nueva administración, la licenciada Luz Griselda Sánchez Osorio conocida empresaria de la ciudad y con trayectoria en consultoría y temas financieros. Tendrá el cargo de directora general de Desarrollo Económico y Empresarial, responsable de las direcciones de turismo, proyectos productivos, desarrollo empresarial, fomento al empleo y desarrollo agropecuario, por parte de la licenciada Griselda Mezquida Saldaña. Fungirá como directora general de Desarrollo Municipal y su función consistirá en coordinar las direcciones de bibliotecas, Cronista Deportes, eh, Cultura, Educación y Acción Cívica, quien dentro de su trayectoria cuenta con experiencia en la iniciativa privada y sector público, tanto en el municipio de Tancanguitz como en Ciudad Valles, donde en las últimas fechas se desempeñó el cargo de directora de la Instancia Municipal de la Mujer.
1: Y bueno, también en este mismo sentido la Dirección General de Desarrollo Urbano Social y Obra Pública estará encabezada por el ingeniero Alfredo Zúñiga Herber, que teniendo a cargo Obras Públicas, Catastro, Codesol, Servicios Municipales, así como la Dirección de Proyectos y Presupuestos. Este con una amplia pues, trayectoria en el sector de la construcción, así como en el servicio público como Director de Áreas de Desarrollo Social, Obras Públicas, Catastro y hasta el 2010 18, como director general de Interapas allá en San Luis Capital.
2: Además, Medina Salazar señaló que en el caso de la oficialía mayor su titular será el contador público Fernando Lamas Fernández quien cuenta con trayectoria dentro del ámbito empresarial así como en la administración pública como funcionario del ayuntamiento en pasadas administraciones del sistema municipal DIF y DAPA.
1: Mientras que en la dirección de turismo municipal estará al frente María del Rosario Díaz García, que bueno, pues todos la conocemos como Charo. Así que nuevamente le envío esta felicitación, quien cuenta con una reconocida experiencia en el tema, además de la trayectoria como funcionaria pública en el mismo ámbito en pasadas administraciones. Cabe señalar que en el transcurso de las horas previas a la toma de posesión, se espera que el presidente municipal electo dé a conocer más nombres de personas que tomarán parte de su gabinete.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que se espera que la cosecha de cítricos sea mayor que en este año, que el ciclo pasado, y que la fruta de buena calidad, manifestó Ricardo Ortiz Azuara, quien es representante del Consejo Estatal de Citricultores, es en que las condiciones climáticas han sido benéficas, contrario al, al año pasado, en donde las lluvias fueron escasas. Agregó que con esa actividad productiva se generará un importante movimiento económico, sobre todo en los municipios del centro y sur de esta Huaseca Potosina. Prefiero que aunque ya se están empezando a realizar los primeros cortes de la fruta, sobre todo de naranja, el próximo mes de octubre arranca, pues, de manera oficial la cosecha, donde también se iniciará con la venta de mandarina. El precio por tonelada se pronostica, uno también será mayor que en el 2020, esto en base a la cosecha que se logre a nivel nacional. Olga
1: reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues, gracias por tu información y, bueno, pues, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información de nuestra compañera Yolanda Guevara con estos temas que hoy nos comparte. Muchas gracias y buenos saludos allá a la escalera en el municipio de Huehuetlán. Y bueno, pues eh, nos piden aquí el apoyo de servicios municipales porque pues bueno, eh, tal vez ellos son los que pudieran estar encargados en la carretera Valles Tampico sobre el tramo urbano eh, porque pues nos dicen que está muy enmontado en los lados del bulevar dice, ojalá y pudieran ir las autoridades a hacer esta limpia, atentamente, pues un radio escucha, ¿no?, que nos está precisamente sintonizando a esta hora de la tarde en la escalera en Huahuatlán, Tommy Hernández que nos está escuchando, muchísimas gracias, y bueno, pues una persona más también nos escribe aquí, le manda saludos a todos y dice, bueno, nos gusta la risa de Roberto, parece que estoy escuchando a mi hijo, ahí te mandan saludos Roberto. Gracias. pues bueno, ahí está el saludo para nuestro compañero Roberto, y otra persona nos dice buenas tardes, aquí en Tanajás va a salir el presidente y nos dejó sin agua en todas las comunidades, ¿cómo ven? Ah, es Juanita Montoya la que manda a decir ese, esa información, pues bueno, para Roberto para nuestro amigo, nuestro compañero Roberto vamos a pausa, tenemos este nuevo compromiso y regresamos con más ¡Ay, Melitón, te pasas!
3: ¿Yo por qué, Olga? A ver, ¿qué está pasando?
1: Pues no sé, tú tienes el desorden aquí.
3: Oh. mira, yo, fíjate, aquí eh, quiero decirles que antes de continuar el noticiario, humildemente soy la persona que opera aquí el, la consola y luego yo tengo el desorden. ¡Qué cosa, de verdad, en serio! Te pasas
1: en serio, Bueno, pero
3: es, es miércoles, ¿verdad? Es miércoles, tomenlo todo con tranquilidad, con amabilidad y bueno... Vamos a, eh, proseguimos con la información en este o sea, miércoles.
1: Serios, por
3: favor. Por no. favor, o sea, el, mira, ¿quién está diciendo que quién impone el desorden? Sí, sí, es sí. él, ¿no? Seriedad, muchachos. Queriedad, por favor.
1: Bueno, gracias a Bernardina, que nos dice que nos escucha también ahí junto con Tommy Hernández en la escalera en el municipio de Huauetlán. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, sí, nosotros seguimos con el resto de la información y comentarles que al mostrar en un video en redes sociales las condiciones en las que fue recibida la Casa de Gobierno, el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la enorme casa eh, con todas sus instalaciones Será regresada al pueblo transformada en asilo para albergar niñas, niños y adultos mayores sin hogar para atenderlos y cuidarlos conforme a sus necesidades. La mañana del día de ayer el mandatario realizó el recorrido por la casa y dijo que era pagada por el pueblo de San Luis para los gobernadores, situación que acabó al iniciar su gobierno, ya que se transformará en un asilo para regresarla a las manos de los potosinos, a quienes pertenecen en realidad para que niñas, niños y adultos mayores convivan juntos y tengan un lugar seguro para su desarrollo. Al mostrar los salones que servían de oficinas, dormitorios, baños y cocinas y demás, Gallardo Cardona indicó que las condiciones en las que recibe no son las mejores porque no hay colchones, los muebles son viejos, no hay un solo cuadro en las paredes, pero sí los clavos. Pero a pesar de esto, será una promesa cumplida la remodelación de las instalaciones para que los niños y las niñas duerman seguros, corran por los jardines y jueguen en todas las instalaciones para que las personas adultas mayores puedan tener la seguridad de un lugar para vivir dignamente. Durante este video, el Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, dijo que este será una promesa que se va a cumplir porque la Casa de Gobierno regresará a los potosinos a quienes pertenecen por lo que han pagado y planeó construir nuevos edificios en las cachas de tenis y parte de los jardines para poder albergar a más personas en situación vulnerable. Con contundencia, comentó que habrá un antes y un después, porque la vamos a transformar. Para quienes no tienen dónde vivir, niñas, niños y adultos mayores, aquí serán atendidos y cuidados.
3: Por inconsistencias en la propuesta de la Comisión de Entrega, el municipio de Tanquián no ha comenzado el proceso de entrega-recepción, a pesar de que solo faltan tres días para que culmine la actual administración. Así lo informó la presidenta electa, María Sánchez Barrios. La Edil dijo que la Auditoría Superior del Estado le informó que, presiden que presidente municipal, Alain Azuara Robles, presentó una comisión cuya firma de los integrantes fue falsificada, por lo que podría enfrentar responsabilidades. La comisión de entrega-recepción, la auditoría,
9: de entrada la metieron después del tiempo. La metieron con las firmas falsificadas del, del cabildo y del secretario del ayuntamiento. Trae un problema grande con el cabildo, con todo el cabildo, y, y creo que, que por ahí se, se quejaron ellos de unas firmas falsas cuando metió este oficio para, para que le validaran la comisión. Entonces, al enterarse el
3: cabildo, pues fueron a meter su denuncia a la auditoría. Sánchez Barrios dijo que será el próximo 30 de septiembre cuando los auditores acudan a levantar el acta correspondiente de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento y les hagan entrega ante la falta de disposición de Alaina Suárez Robles de atender esta obligación.
4: Conmigo,
9: no, ninguna muestra de, de acercamiento. El único que se ha acercado a mi persona ha sido el tesorero en dos ocasiones. La verdad es que son muchos comentarios de muchas deficiencias y, pues, veremos, ¿verdad? Nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo, levantar las observaciones que sean necesarias. Esto para proteger ya las dependencias
4: correspondientes se tendrán que hacer cargo de, de
3: ellos. La presidenta electa hizo un llamado a la población para que se sume. Ah, en beneficio de Tanquián, y dejen a un lado las diferencias políticas.
9: El muy dividido, esta contienda política nos dejó, por demás divididos fuimos siete candidatos y el pueblo está resentido, yo invito a toda la población a que me dé la oportunidad de servirles gracias a la gente que me apoyó pues tengo esta oportunidad y estaré ahí para servirles a todos por igual, mi gobierno será incluyente de apertura, un gobierno cercano a la gente un gobierno que haga presencia entre la gente, que se sienta que cuentan con su servidora para ayudarles a solucionar los problemas
0: La información en directo XR Noticias
3: Bien, vamos a más información, en esta tarde tenemos el reporte con nuestra compañera Angélica Carrizales, a quien saludamos con mucho gusto, ¿Cómo te encuentras Angie? Buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal, Melitón? Muy buenas tardes. Eh, comentarte que, bueno, pues eh, ahora sí que el comisariado de Elegido Micos, Francisco Muñoz Ortiz, dijo que el grupo de personas que agredió al ex regidor Roberto Rosas fueron denunciados ya por el, el delito de secuestro, usurpación de funciones y pacificación de sellos oficiales del de la cooperativa Ejidal. Y es que, bueno, pues aseguró que, como representante de los ejidatarios y dueños de los predios de Elegido y Ampliación Micos, Cuentan con los de documentos que los avalan como propietarios, por lo que están pidiendo la intervención de las autoridades agrarias para terminar con este conflicto y evitar una tragedia, así si lo señala el el presidente, bueno, el comisariado, comisariado digital de allá de Mitú, vamos a escuchar aquí sus palabras.
4: Deben mentir
11: todo lo que están, están comentando por ahí en que somos invasores. Que la ampliación es una invasores no es una cooperativa.
4: Y nosotros somos
11: los, los dueños del 45 gentes en 837 hectáreas. Entonces toda la gente que está, que está diciendo que somos invasores no es cierto. Nosotros tenemos los documentos legales, todo está legal. Bueno, ¿se las
8: autoridades? Pues
11: eh, sí es lo que necesitamos de ver para detener todo esto.
10: Y bueno, señaló que eh, Gregorio Martínez quien se ostenta como presidente del Comisariado Ejidal, de aunque bueno sí pertenece al elegido, mm, su nombramiento no tiene validez alguna, así como tampoco su comité por lo que está exhortando a esas personas a que dejen ahora sí que de hacer conflicto ahí en lo que es Micos, sobre todo porque, pues bueno, hay el riesgo de que se suscite alguna situación peligrosa, así lo señala el señor comisario de Giralda allá de Micos, y bueno, también lo que se quiere es evitar una tragedia
11: elegido, de eso se deslinda. Allí no tiene nada que ver elegido, y yo pues yo así que, yo trato, como lo había comentado anteriormente, de defender la imagen elegida, y que, pues, ahora sí que se están mandando colos, ahora sí que no tenemos la ley, que no, pues nos duele, está bien confundida al cien por ciento, todos tenemos lo mismo, pero no nos cogieron meter, nos vamos a matar, o vamos a
10: bueno, pues así está la situación allá en lo que es el ejido Micos. Eh, bueno, señalan que eh, están pidiendo la intervención de las autoridades precisamente para evitar esto, como lo señala el señor comisario de Gidal, eh, evitar una tragedia allá en lo que es
1: el ejido Micos. vamos a Bueno, es mi reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica. Pues bueno, eh, la verdad que sigue este conflicto y esperamos que pronto se resuelva esta situación que, pues como lo dice él, pues teme ¿no? que se vaya a salir de control.
10: Así es, está bastante, bastante este, fuerte la situación allá en Mico, sobre todo por este grupo de personas comandados por Gregorio. El señor es Gregorio Martínez, quien se ostenta como presidente del Comisario de General, cuando bueno, pues en realidad es el señor Francisco Muñoz Ortiz, quien bueno es una persona que dice ya tiene varios años ahí de frente al cargo y que ha estado. Eh, pues, tratando de regular esta situación pero bueno ya se les está yendo de las manos así es que ojalá que escuchen eh, las, las autoridades por supuesto dijo ya ya pusieron algunas denuncias tanto por parte del exregidor, quien fue secuestrado literalmente y eh, tanto como por ellos también porque están usurpando sus funciones y sobre todo que están eh, falsificando documentos es lo que señala el señor eh, francisco muñoz ortiz
1: muy bien Angélica pues seguimos al pendiente sobre esta situación gracias por este reporte muy buenas tardes Buenas tardes, todos. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información que se nos da a conocer y pues también piden a las autoridades ahí en la colonia La Florida, que pues bueno, dicen el campo, que pues antes todo el tiempo la autoridad municipal, el área del deporte iba... A... Y limpiaba, pues bueno, hace años que no va, por lo que pues hacen el llamado a la autoridad a ver si se puede hacer algo, está lleno de maleza, no se puede llevar a la práctica ninguna actividad deportiva. Y bueno, Miguel Ángel Salinas, el día de hoy cumpleaños, le mandan saludos a sus papás Marcelino y Maribel de Iztacapa, Gilitla.
2: Bien, y en más información, el director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Número 46, Hugo Chagoya, Informó que llevarán a cabo una reunión con padres de familia para darles a conocer la dinámica de trabajo de este ciclo escolar.
4: citatorio. Es una invitación a, a padres de familia para todos los de primer semestre. Tenemos con, con todos programado invitar a los padres de familia para tener una reunión. Hablarles acerca de, del protocolo instalado, de la confianza que para que ellos nos tengan confianza. Ellos mismos vean el protocolo, evalúen el protocolo que tenemos instalado y sobre todo darles una plática acerca de la especialidad que eligió el hijo o la hija. Estamos programando jueves,
2: viernes y sábado. Agregó que aunque el sistema a distancia ha funcionado muy bien, Consideraron necesario el manejar el sistema mixto que dio inicio este martes, observando cuidadosamente las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19
4: aperturamos actividades presenciales para con nuestros alumnos, el personal está asistiendo de, de manera escalonada, es una escuela de, de, de mucho personal, tenemos 51 administrativos, 78 docentes, entonces estamos regresando de manera escalonada, los grupos de acuerdo al protocolo, de acuerdo a las indicaciones de, de la autoridad de salud, la autoridad sanitaria, pues jamás rebasan los, los 15 alumnos, los 15 alumnos por grupo. Pues bien, ¿eh?
1: Ahí es amigos del auditorio, esta información y bueno, pues una de las una parte de las peticiones que le presentaron o como representantes del sector cañero y que le presentaron al gobernador eh, Ricardo Gallardo son los apoyos para lograr una mayor tecnificación del campo y en especial del sector cañero. Eduardo Martínez Morales, representante de una de las organizaciones que abastecen al ingenio plan de Ayala de Valles, externó que hace falta buenos equipos para riego agrícola con el objetivo de que el vital líquido se aproveche mejor y no se desperdicie como ocurre con los de dispositivos obsoletos que algunos productores aún utilizan indicó que aunque hay desconocimiento por parte del nuevo gobierno de la situación que enfrentan, confía en el que con los acercamientos, con los que representantes de las distintas secretarías les harán que conozcan de manera directa la problemática que viven y pues estas sean atendidas. Escuchemos.
11: siempre decía ahí uno de los comisionados o los encargados de ahí de, de sedar que aquí teníamos un potencial de agua, sí, pero, pero pues, no tenemos en todas las zonas donde pudiéramos poner riegos, ¿verdad? Ellos lo ven diferente, ¿no? Como dicen Guaste. Y como hay ríos, piensan que pues las zonas ahí están las cañas pegadas al río, y no pues no es así. Pues ellos piensan como ellos tienen riegos de pozos profundos, piensan que nosotros ya tenemos los pozos, estaríamos hablando de un costo pues muy alto,
1: ¿no? Y bueno, pues será más tardar en el mes de noviembre, cuando los representantes del sector cañero le expongan sus necesidades al gobierno estatal con miras a aterrizar los proyectos que se requieren
11: significar ...y con riego sofisticados de cintilla... ...de otra manera, para aprovechar el agua... o sea, para que tengamos menos costos... ...y ocupar menos agua... no ...los permisos de las concesiones... ...que se las den a uno a tiempo y todo eso... ...pero dijeron que por noviembre... ...se acercarían a nosotros... ...para cada quien le dijera los problemas... ¿no? ...o qué pensábamos para ellos centrales también...
3: En más información... ...el presidente del Comité Directivo del PRI en Valles... ...Humberto Torres Medrano... ...manifestó que tanto a nivel estatal... ...como a nivel local... Su partido no será un obstáculo para el nuevo gobierno, pero sí estará vigilante que trabajo se realice. Manifestó que le da su voto de confianza al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pues confía que hará bien las cosas en beneficio de la población.
11: Lo que esperamos que es que por el bien de San Luis Potosí, de Ciudad Valles y de todos los municipios del Estado, pues tengamos un buen gobierno. Ojalá y que se pudiera lograr tener pues, los mejores logros para, para todos los ciudadanos del Estado, de todos los pueblos, de todos los municipios. Es importante pues, ver que cada que hay un cambio de gobierno, pues hay expectativas nuevas.
3: A nivel local, manifestó que como parte del cabildo de la administración que encabezará David Medina, Pondrá su mejor esfuerzo para que se haga un buen trabajo por el bien de Ciudad Valles.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información que le hemos dado lectura para todos ustedes aquí a través de XR Noticias. Y bueno, pues con este tema, pues damos por terminado este espacio de la información general en esta tarde de miércoles 29 de septiembre.
3: Bueno, vamos ya, vienen los deportes, Robert.
2: Así es, tenemos todo lo que pasó el día de ayer en la Champions League, también hubo actividad en la Liga MX, y hubo sorpresas ¿eh? el día de ayer, mérito. En Muy bien, Champions
3: sí, League. sorpresota ahí en el Santiago Bernabéu, pero bueno, ya de eso nos platicaron nuestros compañeros, y más información en esta tarde miércoles. Olga, nos vamos.
1: Así es, fíjate que nos está llegando un último mensaje, dice buenas sí. tardes, saludos a todos en cabina, excelente noticiario. Dice una pregunta, ¿qué opinará nuestro futuro presidente David Medina de que el sindicato ya aumentó un número considerable de sindicalizados, ya que recordar que el ayuntamiento no es empresa y deben pues de tener límites y pues bueno, hoy se agranda esta lista de personas sindicalizados. Pero bueno, ahí el presidente municipal habrá que ver cómo arregla esta situación y lamentablemente... Pues así es, cada tres años así sucede y va a llegar un momento que va a ser impagable ¿no? por parte de este ayuntamiento de Valles con tantos trabajadores que se tienen actualmente, porque vienen además los jubilados y los pensionados, porque también los paga directamente el municipio. Pues bien, gracias, excelente tarde y buen provecho a todos quienes nos escuchan.